1: Buenas tardes para todos nuestros oyentes de ARAL. hoy estamos en la emisión número 77 de un programa de Raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy la directora de Raya y también soy la directora de este programa y además soy estudiante de Ingeniería Biomédica del noveno semestre de esta institución.
2: Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria, codirectora de este programa y de la Corporación Raya. Bueno. Se dijo directora, directora, directora Yo tenía que decir algo importante
1: No, pero es que terminaste muy ah, ya. Muy uf, refrescante tu frase <risa> Eh... Hoy vamos a tener un programa que sigue con una línea que hemos tenido en las últimas emisiones sobre fauna silvestre y tenemos un invitado que se llama Daniel. Él viene a comentarnos sobre un proyecto que tiene muy interesante de conservación de fauna silvestre a través de la fotografía. El proyecto se llama 522 Fotografía y Fotografía Biodiversa. Exacto. Biodiversa. Y eh, eh, Daniel, cuéntanos... Eh, ¿Cómo estás? Eh, ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu profesión? Y las cosas más importantes que se le preguntan al invitado en este programa <risa> Lo es más importante, eh, el resto ¿Cuáles son no tus hobbies? ¿Y cuál fue la última película que te, que te viste?
0: Bueno, ante todo, un saludo para todos y muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Daniel Restrepo Marín. Eh, yo estudié Medicina Veterinaria y zootecnia.
1: ¿En la de Antioquia o en el... En el CES, en, el CES. en la
0: Universidad CES. Y bueno, y me preguntaste por los hobbies, ¿cierto? Sí, y la sí. última película, claro. Bueno, hobbies, pues obviamente la fotografía. Pues, como, como ya lo dije, yo no soy fotógrafo profesional ni nada que se le parezca. Simplemente un tema de pasión. Y pues me gusta hacer deporte, aunque desde que trabajo no es que haga mucho deporte. Pero me gusta montar bicicleta, jugar fútbol, hincha de nacional, ver a nacional en esa época donde está ganando tanto. Y la última película que me vi... Mmm, Dejémoslo en, en el documental que pasaron mm. este fin de semana que se llama antes antes de que sea tarde.
1: Sí, eh, de Leonardo. Sí, de, Leonardo de mi novio Capri. Leo.
0: De tu novio.
1: Pues pero ya terminamos. Exnovio, pues exnovio.
0: Con razón no te sacó allá.
2: Sí,
1: no. Con
2: no. razón <risa> no saliste. Te cortaron las imágenes donde estabas. Sí, yo salía, pero ya después eso lo
1: editaron. Yo entiendo. <risa> yo entiendo. <risa> Daniel, ¿y, y te gustó. ¿Qué, ¿Qué opinión te traje, te traje? Mira,
0: la verdad sí me gustó porque... Porque es una forma... da información que es muy importante, que realmente... Pues mucha gente cree que eso no está pasando, que simplemente no los afecta. Y contaba, no existe, por alguien, no y contaba por alguien muy influyente, ¿cierto? Entonces, como es alguien tan reconocido mundialmente, pues a él sí le hacemos caso. Y no es un científico ni nada, simplemente una persona que, que es... Eh, no sé, el último ganador del Oscar, pues entonces... Eh, sí me gustó, me pareció que en palabras muy sencillas Pusieron información supremamente importante
1: Bueno, eh, primero antes de empezar con, con el tema del día eh, Queremos agradecer a Pilar Sepúlveda Por eh, toda la, la parte de investigación de los programas A... Ah, ...por la realización de los programas... ...a Andrés Camilo Puentes por la voz en off... ...y por los cabezotes y, y cortinillas de nuestro programa... ...a Gretel Álvarez por el diseño... ...a José Julián Villa y Carlos Pérez por la música... Y a todos nuestros oyentes ¿Viste como cómo me, cómo me decía ahí en ese remate? Muy bien, muy bien eh, Y les recordamos que pueden contactarse con nosotros a través de nuestras redes sociales Nos pueden encontrar como Corporación Raya Y también si tienen alguna pregunta o quieren saludarnos Nos pueden llamar al 440-5135 Y eh, conocernos, comunicarse con nosotros eh, Vamos antes de seguir entonces con el tema del día Escuchar la noticia de la semana
0: es momento. Es, momento. es momento de la noticia de la semana. semana. En Ládralo. Enládralo. Enládralo.
2: Bueno, la noticia de esta semana fue la aprobación del acuerdo 025 de 2016 en el Consejo de Medellín. Este acuerdo modifica al existente 022 del 2007, donde se hacen unos ajustes a la reglamentación. O a las sanciones que existen para el tema de maltrato animal. Pues yo creo que todo esto viene muy acorde a lo que se venía presentando, al, al foro al cual asistimos, Juli, eh, hace alguno, algunas semanas, eh, a principios del mes de octubre. Y sí, que ya pueden ver en nuestro canal de, de YouTube. De YouTube, donde está todo muy resumido e informado todo lo que sucedió en este foro. Todo esto es como en el, en el mismo sentido acerca de la ley, donde se declaran los, los animales pues, seres sintientes y donde se finaliza su maltrato, cierto. Entonces este acuerdo pone nuevamente a Medellín líder a nivel eh, de toda Latinoamérica en el tema de, de la protección animal, porque amplía las los, como la penalización y los castigos, pues o las sanciones que se dan a los maltratadores de animales, sobre todo porque pasan a incluso sanciones hasta de 30 millones de pesos y de tres años de de cárcel para aquellos que están maltratando a los animales, entonces es una muy buena noticia para todos los que defendemos a estos seres y pues, pues un aplauso como siempre para el Consejo de Medellín que ha sido líder eh, en demostrar que le importan eh, los animales de nuestra ciudad.
1: Sí, muy bueno que este tipo de, de acuerdos y de reglamentaciones se den en nuestra ciudad porque como decías Cata, es un ejemplo a nivel mundial todo lo que ha pasado en política pública en nuestra ciudad y, y así como se reglamentan este tipo de cosas, pues se van a ir reglamentando también en otros municipios, haciendo que eh, pues la gente ya tenga un poco más de... de que se mida de mesura. a la hora de maltratar a un animal, porque no estamos logrando pues como ningún avance como civilización haciendo este tipo de cosas a propósito del señor que cogió, estripó un perro y salió volado como si hubiera estripado un pedazo de basura, que ahí está el hombre en un video y ya se entregó, eh, pues me parece muy bien que se haya entregado, pero yo creo que más allá de esas penas de cárcel y todos esos castigos eh, financieros, pues debería haber un, un componente pedagógico muy importante que le enseña a las personas que no es necesario amar a los animales, no es necesario acostar al perro en la cama, pero sí es necesario que como civilización empecemos a respetar a las demás especies que conviven con nosotros en este planeta.
2: Adicional a eso también es importante como destacar que otro de los temas que se trató tan eh, en el foro, que era declarar un, un hecho metropolitano. Eh, metropolitano el bienestar animal, que incluso no lo hablaba Eugenio Prieto, el doctor Eugenio Prieto acerca de eso en la entrevista Director
1: del área metropolitana,
2: entonces esto también fue algo que, que sucedió en las últimas semanas, que se aprobó este este hecho, entonces esto pues abre muchas más puertas, no solamente para Medellín, que ya sabemos que es líder y ejemplo, sino para el resto de los municipios, de los demás nueve municipios que componen el área metropolitana porque la idea es que desde el área se apoye también todas estas campañas y propuestas que tenga cada municipio en el tema de bienestar animal.
1: Entonces para term terminar eh, de nuevo un aplauso, una felicitación y un agradecimiento a los concejales de Medellín comprometidos siempre con la causa de la protección de los animales. Eh, recuerden nuevamente que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales y en el teléfono 440-5135 y que también estamos en transmisión en vivo en Facebook. Eh...
2: Pero las caras que hacemos. deben
1: tenernos algunas veces paciencia porque eso no está terminado de inventar entonces hay veces la transmisión se cae o sale muy fea o el sonido muy mal entonces pero estamos pues como tratando de estar ahí con ustedes no, alguien le da por
2: llamar a mi celular
1: alguien le da por llamar eso sucede mucho Cata es una persona muy ocupada y solicitada durante el día y bueno puede ocurrir esas cosas pero entonces para que nos tengan ahí como paciencia estamos tratando de estar pues como con ustedes eh, en todas las formas posibles entonces ahora sí Daniel, eh, iniciando con el tema Nuestro no regalo de decir, sí, sí, sí. No, no lo toco como con el, En la mano porque se me daña <risa> Este es un regalo que nos acaba De dar Daniel, eh, lo pueden ver A través de nuestra transmisión en vivo De, de Facebook, pero ahorita pues le tomamos Foto, eh, muy bonito eh, Hablemos quiénes son esos animalitos
0: Bueno, es una muy buena pregunta Para ustedes dos, quién es ese animal Yo
1: digo que es como una especie de búho O, le o lechuza
0: lechuz, búho. búho o lechuza no sé, no, en, oh, no sé.
1: ¿Cómo no. se
0: llama? ¿Qué? ¿Qué?
1: Pues de la familia de los Currocotú. <risa> <risa>
0: Currocotú. Bueno, mira, eh, no,
1: aprovecho mira, pues, para
0: decir que básicamente lo que busca el Proyecto 52 de Fotografía biodiversidad es esa. Es como llegarle a, a todas las personas de acá de Colombia, ¿cierto? Porque muchas veces sabemos más desde los animales de afuera. Yo estoy seguro que si eso fuera un león, ustedes perfectamente ah, identificarían pero sí, un león. Es una sí. cebra. O una cebra, <ríe> sí. o un águila calva. Eso y se lo enseñan
1: a uno desde el colegio. Eh,
0: exacto. Pero cuando vos le preguntas a los niños, y aprovecho y digo, Carlos Delgado, que ustedes lo han tenido acá. Claro. En una charla que a lo escuchaba. Burra natural. Sí, en una charla que lo escuchaba la semana pasada, mostraba cómo los niños en una escuela en, en Australia identificaban todos a Bob Esponja pero muy oh. poquitos identificaban al pajarito más común que vivía ahí afuera de la escuela. Entonces, digamos que ese es uno de nuestros objetivos.
1: Pero hablemos primero... A... Ah, bueno, sí, hablemos Entonces la de foto, ellas. Eh, en la
0: foto, pues, en la publicidad que hicieron del programa eh, salía un mochuelo. Estos son mochuelos. Los mochuelos son búhos, son búhos diurnos. Esa es una cosa que tienen muy especial. Y adicionalmente ellos no hacen los nidos o sus guaridas en los árboles, sino que por el contrario lo hacen debajo de la tierra. Si miras la foto, eh, son dos, pues, dos adultos, seguramente padre y madre, y saliendo por la madriguera, la cabecita, cabecita es divina. del pichón. Ay,
2: no. Ay, no. <risa> es divino. Se parecía Mopi. No, igualito <risa> eh, Y después dice que Mopi no parece un búho, pero bueno, bueno. No, no
1: parece un búho. mentira Mopi eh, Daniel, hablemos un poquito de vos ¿Cómo terminaste un veterinario o ¿Cómo terminó en un proyecto de fauna silvestre? ¿Qué es lo que te gustó? ¿Cuándo te llamó la atención? ¿En qué momento te diste cuenta? Oh Dios mío, la fauna silvestre es lo mío <risa>
2: Oh Dios mío
0: <risa> Bueno, sencillo, a ver Desde siempre, y creo que es básico en todos los veterinarios, desde muy pequeños nos gustaban los animales, ¿cierto? De acuerdo, sí, A ¿no? mí sí, a mí sí A mí también, perfecto Entonces, cuando empecé la universidad Pues digamos que eh, parte de mi familia viene como del campo Y tiene una, una influencia ganadera fuerte Y a mí me gustaba el ganado Pero también me gustaban los animales silvestres Yo recuerdo también pequeño que veía documentales de los leones Y los tigres y las ballenas y todo eso eh, En algún momento de la carrera Tengo la oportunidad de salir del país Me voy como un año por fuera Y cuando vuelvo recuerdo, redescubro ese amor que tenía por los animales silvestres se me abrieron las puertas de entrar al grupo de estudio del CES, eh, se llama fauces y aprovecho y, y envío un saludo a Fauces. y en Fauces comencé a aprender y digamos que a, a expresar como esa pasión que tenía por los animales silvestres eh, uno termina la carrera obviamente cuando a medida que estudias y que, y que pues, avanzas en tu carrera, desde las prácticas y decís a mí me gusta fauna, eh, fauna silvestre todo el mundo te dice, ah sí, muy bonito todo pero de qué vas a vivir, entonces eso, eso es algo que lo cuestiona a uno, digamos que afortunadamente yo me gradué, tuve la oportunidad de que saliera un proyecto con fauna y desde hace cuatro años pues trabajo con animales silvestres en un convenio entre Corantioquia y la universidad CES entonces de ahí salió como, como ese trabajo con los animales silvestres
2: y entonces, a partir de ese momento, pues, nace este nuevo proyecto 522 Fotografía Biodiversa. Cuéntanos cómo nace, de dónde sale la iniciativa, cuál que sí es el objetivo.
0: Bueno, eh, realmente 522 Fotografía Biodiversa, eh, digamos que nace este año y, y ahí nació eh, aproximadamente en mayo. 522, eh, 5 significa mayo, 22 eh, es la fecha. Ese es el Día Mundial de la Diversidad Biológica o, en otras palabras, de la biodiversidad. Eh, casualmente también es mi fecha de cumpleaños Entonces oh, era darle un toque personal Creía que fotografía biodiversa quedaba como algo muy amplio Y quería darle algo más personal eh, 522 nace porque digamos que a principios de este año Estuve en un, en un curso de fotografía, de fotografía de naturaleza eh, donde tuve la oportunidad de conocer gente muy interesante, muy importante y a partir de ahí pues comencé a plantear listo, venga, hagamos un proyecto a través de, de lo que me gusta, o sea, uno de mis hobbies es la fotografía, entonces bueno, vamos a empezar a hacer un proyecto a través de eso y mezclémoslo con los animales silvestres, y no solamente con eso, sino con, con la biodiversidad, con las diferentes formas de vida que, que encontramos en nuestro país
2: ¿Y siempre te ha gustado la fotografía? O sea, ¿eres fotógrafo aficionado desde antes?
0: Eh... Soy fotógrafo aficionado, yo no sé exactamente cómo desde que tenía 11 o 12 años Para mí era muy increíble como que, que una cajita pudiera guardar momentos Recuerdo mucho en esa época que mi papá vivía cerca de un foto de Japón Y yo pasaba por el foto Japón muchas veces y entraba y miraba qué cámaras había Entonces recuerdo que había una como de 35 mil pesos y otra como de 23 mil pesos <risa> Y por esos días cumplía años, entonces le dije a una tía mía que me regalara una cámara. Y que me regalara la cámara de mil pesos porque pues era más barata y porque me, realmente me gustaba más el diseño. Eran cámaras de rollo, había que hacerlo manual, ¿cierto? Después de eso me fui con mi mamá y con mi hermano y unos familiares a ver ballenas del Pacífico colombiano. Y me acuerdo que yo era feliz tomando fotos y tomando fotos y tomando fotos.
1: ¿Y cuánto rollo llevó?
0: No sé, que uno o dos. Era feliz yo tomando fotos. Cuando...
2: Yo me vio mucho las fotos. de uno <risa> no, yo... se me acaba. Es increíble que mucha gente no tiene idea que que es de, que, de que estamos hablando de que no rollo? le tocó rollo. No, y
0: eso pues es que no estamos tan viejos tampoco, sí, ¿cierto? Sí,
2: pero hay gente que... ¿Rollo qué es eso?
0: Lo más charra de la historia es que cuando yo volví a Medellín y fui a revelar las fotos, pues entregué el rollo normal. Y a los días volví. Cuando volví, eh, la persona del de, de, pues almacén me decía casi no te salieron fotos entonces yo ¿cómo así? entonces me decían sí eran eran fotos al mar pues como sin sentido entonces yo le dije no yo le dije no entregueme todas las fotos y cuando me entregó todas las fotos solamente en una allá en el fondo habían dos punticos que era una ballena y un ballenato y de hecho, años después, revisando las fotos incluso con lupa, me di cuenta que en un momento que me tocó vivir que era un vallenato con las aletas fuera del agua, la mamá lo tenía prácticamente fuera del agua, si uno revisa una de esas fotos con lupa, se da cuenta que hay una aletica del vallenato por ahí. Entonces, digamos que desde esa época, pues como que expreso mi, mi amor por la fotografía y por los animales. ¡Ay, qué pecado! <risa>
1: bueno, entonces hablemos, pues, de fotografía, de 52 fotografía de biodiversidad. Entonces, ya surgió... Eh, ¿Y cuál es el, el objetivo? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que están buscando con este proyecto?
0: Bueno, ide inicialmente, idealmente, el reto es eh, llegarle a la gente, a la gente del común, para que conozca sus animales y para que a partir de ahí pues, los conservemos, ¿cierto? Nos importen. Mm, volviendo al tema que hablamos ahorita, si nos pusieran a identificar cualquier animal que no es colombiano, con seguridad lo identificamos. Pero, pero si nos ponen un animal que viva a, saliendo de la casa, uno lo ve en la foto, uno lo verá uy eh, eh, no sé. Cuando, cuando se va a un evento ambiental, uno se da cuenta que siempre estamos los mismos y que quizá pues así no vamos a, a cambiar como, como las formas de vida y a cambiar el hecho de, de vivir de una manera más sostenible. Entonces digamos que el reto es llegarle a la gente del común, a todo el mundo, a que conozca sus animales, a que los quiera, a que los valore, a que, los import, a que les importe.
2: ¿Y quiénes conforman tu equipo de trabajo? ¿Quiénes conforman a 522 Fotografía?
0: Bueno, realmente es un proyecto propio, ¿cierto? Eh, nació pues una idea mía, pero yo no puedo desconocer que eh, personas como mi novia Sara Echeverry me están colaborando todo el tiempo con muchísimas cosas. Y que el, de hecho el diseño de, del logo pues y varias cositas que se vienen más adelante eh, lo ha hecho una persona que se llama Camilo Botero que trabaja mucho también con Aburra Natural y que el proyecto de él en redes sociales se llama La Bici Errante, entonces es un proyecto personal pero me apoyo en un montón de personas.
1: Eh, ese muchacho es el mismo de Taira, ¿cierto? Es que ayuda ahí también en Taira eh, por los Exacto, laditos.
0: el man es un teso, el man para diseñar Cosas que tengan que ver con, con animales pues, y Porque lo siente, lo siente Y cuando vos estás en por algo, pues lo haces bien
1: Es que ayer publicaron una portada Muy linda, les queremos mandar un saludo A los de Aburra Natural De una campaña que se llama Vivimos en la misma ciudad Compartimos la misma casa Compartimos
0: ¿no? la misma casa.
1: Igualito <risa> ¿no? <risa> <risa> no importa, no importa Esa era la idea Es pero muy, pues, muy bonito el diseño, a mí se me olvida pero no es porque haya sido malo y no me haya llegado a cero es porque a mí se me olvida prácticamente todo pero me, me impactó mucho la parte gráfica de esa pieza publicitaria porque era muy bonita y muy pues como muy... que le llegaba uno a las entrañas
0: la verdad es que el, el man es muy teso, Camilo es muy teso y, y sale con cosas supremamente bonitas cuando yo le pedí el favor de, de que me diseñara el logo Básicamente le di unas ideas eh, y aprovecho y hablo, pues el logo es, es una danta que lleva una cámara y lleva un ecosistema de alta montaña. La danta es una danta de montaña, una danta de páramo, eh, un animal que está amenazado en Colombia y que pocas personas conocen. Y sobre la cámara lleva un nevado. Colombia es un país que hace cualquier 20 o 30 años todavía tenía 19 picos nevados. Actualmente tenemos 5 a causa del calentamiento global, volvemos al tema por el que empezamos del documental de Leonardo DiCaprio, entonces eso es lo que queremos reflejar, pues animales que si no los conservamos, ecosistemas que si no los conservamos van a desaparecer.
2: Daniel, ¿qué dificultades has encontrado con este nuevo proyecto?
0: Eh, pues dificultad, a ver, el proyecto es muy nuevo, el proyecto no lleva ni 15 o 20 días en redes sociales. Eh... Digamos que uno de los principales retos o dificultades es encontrar material de calidad para montar constantemente en la página. Actualmente yo tengo unas fotos que tengo seleccionadas para compartir y comenzar a difundir esas especies, ¿cierto? Pero si yo no sigo trabajando en eso porque finalmente es un hobby, yo me dedico a otra cosa. Eh,
1: ¿Usted es veterinario de ganado?
0: No, no, yo soy veterinario de animales silvestres. Ah. Eh, pero, pero no tienes el tiempo, no, no todo el tiempo estás con la disposición y con las herramientas para lograr una buena foto. Eh, hay, que, hay que seguir viajando, hay que seguir conociendo y sobre todo hay que ya plantear viajes buscando lograr la foto de una especie que quieras difundir.
2: Las personas pueden vincular, o sea, la idea de, de tener este espacio, estas redes y esta... Eh, este proyecto es solamente difundir fotografías propias de tu equipo de trabajo o la idea es que la gente también se vincule. y diga Ve, yo, yo conocí esta especie o pude fotografiar esta especie y te, y te de esas fotografías
0: Bueno Catalina, mira, eh, realmente cuando cuando inicié pues eh, no me planteé eso planteaba como solamente poner mi trabajo pero recibí unos comentarios y varios personas me dijeron Ey, yo también quiero compartir entonces pensé, pues hombre Si la idea del, del proyecto es difundir Ciertas especies y que los conozcamos Claro, eh, aún no estamos definiendo Cuál va a ser la metodología Pero muy seguramente vamos a escoger un día de la semana Donde compartiremos trabajos también de otros fotógrafos Nosotros nos queremos eh, Blindar y cubrir mucho en algo eh, Muchas veces la fotografía Y sobre todo fotografía de naturaleza No es algo ético eh, Me explico Uno puede ver una foto muy bonita para nosotros es muy importante que se haya tomado o sea, que ese animal no haya sido vulnerado o que no le estés diciendo mentiras a quien lo está viendo. O sea, que la foto la mostres como es y contes la historia como es porque también buscamos contar historias. Eh, una vez leí un artículo que se llama Fotografía Manipulación y Ética, donde aparecieron unas fotos increíbles. Pero el, el artículo te planteaba como dilemas éticos en torno a esa foto. Te les pongo casos. Mostraban la foto de un pájaro que es súper raro. Y uno la ve y uno dice, wow. Pero el detrás de la foto es que lo habían acabado de soltar simplemente... Lo tenían enjaulado y lo acaban de soltar para tomarle una foto. O, por ejemplo, unas fotos de un puma increíbles, pero cuando mostraron el detrás de fotos, el puma era una mascota. Entonces, queremos que las personas que se vinculen y que nosotros les promocionemos también su trabajo, pues estar completamente seguros que es algo ético y que no estás contando algo que, que realmente no sucedió como lo estás haciendo.
1: Y en alguna medida estar promoviendo... El cautiverio de fauna silvestre A través de fotografías manipuladas Que es cierto, sí, pues es lo que entiendo
0: Exacto, o sea Nosotros, y, y yo no Empeño aquí mi palabra Yo no montaré una foto de un animal en cautiverio A no ser que queramos eh, relacionar Esa fotografía con algo de cautiverio puntual Pero mmm, Para nosotros es muy importante el reto Que vos se planteas al, al decir Listo, Bueno, yo quiero, yo quiero tomarle una foto A un oso, de anteozo, a un oso de andino que que plantear un viaje a buscarlo, un viaje a encontrarlo en el sitio a donde esperar. viva, a esperarlo. No sencillamente llegar a ir al zoológico Santa Fe, Que a quienes también mando un saludo, ir al zoológico Santa Fe <risa> o a cualquier, a cualquier zoológico en el mundo y que le tome una foto al y súper bonita, pero en realidad está en cautiverio, entonces el mérito no es, no es tanto, ¿me entiendes?
2: No, y la idea que se quiere dar tampoco es esa, al contrario, lo que se quiere es que los animales pues estén en su entorno realmente. Eh, Daniel, contanos, pues ya que llevas como esa experiencia en el tema de, de fotografía de fauna silvestre ¿qué consejos para, eso, para todos esos principiantes y para todos esos aficionados a la fotografía? ¿qué consejos hay para, para fotografiar fauna silvestre? pues porque yo creo pues obviamente tomarle fotos a mis perros y a mis gatos igual es difícil pero pues ahí están, pero obviamente el, el instante de ver un animal en libertad de, de esa fauna es, es único, ¿cierto?
0: Bueno, no. Eh, lo primero es, es que se animen, ¿cierto? O sea, que cuando vayan a plantear cualquier viaje o cualquier salida de la casa, pues saquen la cámara. Eh, uno muchas veces piensa que, que la foto está lejísimos, que la foto está en la Patagonia, que la foto en, está en, en la eh, selva
1: de Tailandia. La selva
0: de Tailandia, por ejemplo, o en el Amazonas, Y no. Muchas veces yo, una foto, la primera foto que aparece en mi página, que es un lorito en un nido, es un cascabelito, esa foto yo la tomé detrás de mi casa. Y esa foto a mí me encanta. La foto muchas veces puede estar ahí afuera, entonces anímense y salgan con la cámara. Ahora si lo que quieren es lograr la foto de un animal en específico, uno muchas veces piensa que, que simplemente, eh, o, o sea, que es un, es un acto de suerte, que hay que ir a buscarla al, 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 al último rincón de la selva y esperar a que pase el jaguar o el puma o el oso. Y hablando con, con fotógrafos de vida silvestre, realmente hay otras claves. Entonces lo primero es, si yo quiero fotografiar un oso, por ejemplo, eh, lo primero que debería pensar es, ¿Dónde es el sitio más fácil para fotografiarlo? Aquí en Colombia es Chingaza En Chingaza hay 20 o 30 osos Individualizados por fototrampeo ¿Cierto? Puede haber muchos más Entonces si vos de una vez Te vas para Chingaza y no Digamos que no gastas el tiempo de irte a jardín O irte a cualquier otra parte donde vive el oso eh, Aseguras más del que puedas tener un éxito Aumenta la probabilidad eh, exacto, claro. Y que puedas reunir esas condiciones ideales Para tomar la foto
1: eh, Daniel, entonces eh, yo quisiera preguntarte, por ejemplo, estamos, yo estoy viendo aquí las fotos en tu página 522 Fotografía Biodiversa, y entonces vos pues, en la descripción de la foto, veo en algunas pues así abuelo de pájaro que estoy leyendo, preguntás ¿quién reconoce este mamífero?, ¿quién reconoce este animal?, ¿Vos has tenido una buena respuesta? ¿La gente sí sabe? ¿O qué te has encontrado ahí en, en las pocas fotos que has montado?
0: Bueno ¿Cómo,
1: cómo, te, has, cómo te has reaccionado al público?
0: El, el ejercicio que planteas eh, sobre pues, preguntar qué especie es tal o qué animal es, cómo se llama eh, Solamente lo hemos hecho una vez que fue con la primera que viste que es un cusumbo, cusumbo. O, o solino o, es o cusumbo solo Es <risa> Eh, la respuesta fue muy buena no solamente pues para poder difundir la página y poder llegar a más personas hemos hecho eh, hemos compartido pues las fotografías en diferentes grupos de, de personas que les gustan los animales, de biólogos, de veterinarios, cierto y la verdad es que yo creo que unas 15 personas interactuaron con la fotografía lo cual para mí es muy, pues, es muy gratificante yo no sé de aquí a un año dónde estemos y cuántos seguidores tengamos y cuántas personas se hayan vinculado con el proyecto de una u otra manera pero para hacer un inicio pues me parece algo muy satisfactorio.
1: ¿Pero, pero la gente contestó correctamente o, o, o cómo estuvo ahí la...? Sí,
0: sí, los que se animaron a contestar todos tenían la idea, todos sabían que era un cusumbo. De hecho se, se creó un debate muy interesante en algún grupo porque la, la especie que presentamos es de nombre científico nasua nasua es el cusumbo más común que hay en el país. Y hay otra especie de cusumbo en, en cual metemos tres especies, pero digamos que en la alta montaña hay otro cusumbo que el campesino lo conoce como cusumbo mocoso. Una persona nos decía, eso es un cusumbo mocoso, una suela olivácea, y, y entonces pues argumentamos porque creíamos que no era especies especie, sino la otra. Entonces se creó algo bacano
2: Muy interesante. Daniel, eh, ¿vos crees que de pronto exista algún tipo de riesgo? O sea, sabemos que el objetivo final de todo esto es educar, ¿cierto? Y educar para conservar. Tenemos que saber qué especies existen y que el común de la gente lo conozca para defender y conservar lo que tenemos. Pero de pronto existe algún tipo de riesgo eh, como dando tantos datos o, o tan específicos de dónde están estas especies en el país por el riesgo de, del tráfico de fauna o crees que, que, que no haya ningún tipo de riesgo con esta información?
0: Pues a ver, es, es muy buena pregunta. Yo pensaría que con ciertas especies no hay ningún problema en contarle a la gente dónde está. Porque es que el hecho de decir uno que, que en jardín hay gallito de roca, pues ya todo el pueblo sabe dónde está el, el lec o, o el sitio donde se ven los gallitos súper fácil. ¿Lec
1: qué significa? Perdóname. Es un
0: sitio donde se reúnen los machos a hacer cortejos para las hembras. Entonces vos ves una cantidad de machos reunidos cantando, bailando para traer una hembra y conseguir pareja, conseguir novia.
1: Y se llama lec.
0: Sí, se llama Lek y se habla de lec oh. para varias especies. Entonces, pues todas esas
1: bailarinas que hacen demostraciones. <risa> pues que hay mucho pájaro que hace unas demostraciones sí, sí, de baile sí, y danza sí, y, y sí,
0: sí, normalmente son los machos y, y a eso se le conoce como un Lek. Oh, interesante. Entonces, pues decir, decirle a la gente que, que aquí en Antioquia tenemos manatís o que tenemos jaguares o pumas, pues yo no creo que ponga en riesgo a los animales porque finalmente es supremamente difícil verlos. Ahora, si hay casos puntuales como el caso de un nido o el caso de una especie que uno sabe que solamente te queda ahí, pongo el ejemplo de un bien parado, un bien parado es, es un ave nocturna que le dicen pájaro palo, porque se para en las puntas de los troncos y se parece un palo. O sea, no, uno no realmente se camufla muy bien, uno no alcanza a diferenciar desde el tronco desde el ave si uno no sabe que él está ahí, ¿cierto? Uno sabe que esos animales viven en la misma parte Y duermen todos los días en la misma parte Sí puede ser riesgoso el, el contar Es que este pájaro está en tal parte de caldas Y da las coordenadas porque Puede ir mucha gente a hacerle ruido a hacer que abra los ojos de día O sea, solamente por lograr una foto y molestarlo Entonces, dependiendo del contexto Podría ser riesgoso o no O
2: sea, hay que cuidar un poquito en ciertos, sí. en ciertos casos La información que se brinda
0: Sí, hay que cuidarla, eso es cierto
2: Daniel,
1: eh como el tiempo en televisión <risa> eh, no mentiras eh, ¿qué, ¿qué mensaje quisieras darle a los oyentes de Ládralo sobre tu proyecto y sobre, to sobre todo sobre el fin tal del proyecto que es la conservación de fauna silvestre
0: bueno, no, lo primero es decirles decirles o, o invitarlos a que nos sigan. Nosotros tenemos un perfil en Facebook que es arroba 522fotografía biodiversa todo pegado. Que ahí
1: se los estamos poniendo también en nuestra página para Much que lo estén mirando.
0: Muchas gracias. Que no
1: sea sino darle clic.
0: Exacto. En Instagram también tenemos @522 arroba 522fotografía guión al piso biodiversa. Eh, para que nos sigan... Mmm... Pues digamos que queremos que mucha gente se vincule, queremos que la gente eh, conozca nuestros animales, que los cuidemos, que a partir de reconocerlos ahí sí nos duelan, que nos digan es que van a tumbar tal bosque para hacer tal proyecto megaminero o, o energético. O
1: centro comercial, o no centro. quiero decir nada sobre un centro comercial de la 80. No,
0: yo vivo ahí, no, no, ah. no, o sea no te imaginas lo que lo que a uno le duele y lo que a uno le impacta ese cambio de paisaje en, horrible, en esa parte, horrible, es, horrible. es una cosa horrible. impresionante yo, y yo, no sé, yo no sé cuál es el mensaje de las personas que están construyendo porque si vos vas por fuera son las fotos más espectaculares ah, sí, las vallas, de animales pues que no. Pero, no. pero la cantidad de árboles y con seguridad la cantidad de animales pues y de procesos en la ciudad que afectaron debe ser impresionante.
1: Y, y los invito para que en nuestra página web www.corporacionraya.org ahí en el ítem de Ládralo, quinta temporada que es la que estamos, pueden escuchar el programa que tuvimos con José Fernando Navarro en el que hablamos precisamente de todo el procedimiento y todas las regulaciones que se omitieron eh, eh, cuando se realizó esa tala tan impresionante ahí en la 80 por el cementerio Campos de Paz, eh, pues se queda uno completamente triste y decepcionado como de...
2: Sí, porque existe un montón de, de recursos y existen personas como, como José que, que se dedican a este, tim a este tipo de, de, de actividades, de reubicar estos espacios, de, de reubicar pues estos animales que viven en estos espacios y que definitivamente pues es obvio que se pasaron a todo el mundo por encima y, y acabaron con todo.
1: Con el nido de la perra, como diría mi mamá.
0: <risa> a, mí, a mí la verdad me duele mucho, es porque seguramente tenían todas las licencias, pues, y todo lo que requiere la ley, pero pero nuestra ciudad tiene un déficit impresionante de espacios sí, verdes. pues
1: sí. y, y la calidad del aire, cada vez Exacto, peor. y
0: los poquitos que nos quedan los <coughs> utilizamos para hacer un centro comercial más. Yo sí. no sé cuál es el déficit de centros comerciales que hay en Medellín, con seguridad ninguno, es más, somos la ciudad que más centros Yo tienen en todo es Colombia. En cada esquina. Yo
1: creo que sí. Y mire, y cada día sale una alarma distinta de calidad del aire, calidad del aire, que montemos bicicleta, hombre, pero podemos montar toda la bicicleta que queramos, pero si seguimos con... con por Eso no va a haber ninguna ninguna
2: bicicleta que ataje nada Eso no va a haber ninguna diferencia definitivamente Bueno Daniel, te queremos
1: agradecer muchísimo eh, por haber venido a nuestro programa Y por supuesto pues desearte la toda la suerte del mundo con este proyecto Desde Ladralo y desde Raya te apoyamos pues en lo que necesites de ahora en adelante Estas puertas están abiertas y adelante que me parece un proyecto muy interesante Dar a conocer lo que nosotros tenemos para aprender a valorarlo y respetarlo
0: no, les agradezco mucho a ustedes la invitación, un espacio muy bacano desde que comencé a ver eh, los primeros posters de gente que está como en el medio en el que yo me muevo compartiendo eh, Ahorra Natural, Andrés Arias... Eh, José Fernando, pues yo le dije, uy, qué bacano estar allá, y, y se me hizo realidad el sueño, entonces, ah. muy bacano.
2: No, y bienvenido en un año para que nos cuente cómo va, cómo va el proyecto, como... los
1: indicadores
0: de gestión. Así será, con seguridad, les mostraré muchas más fotos de animales que estoy buscando por ahí.
1: Ah, bueno, qué bueno, mucha suerte encontrándolos. <risa> de la jornada que realizaremos en el mes de diciembre en Isla Fuerte. Recuerden que pueden encontrarla en todas las redes sociales como Estoy con Isla Fuerte y en esa jornada lo que vamos a hacer es operar a 300 perros y gatos de forma gratuita en Isla Fuerte, Bolívar. Isla Fuerte es un corregimiento de Cartagena eh, que queda en el océano, como todas las islas. En medio eh, del océano. En medio del océano y está más o menos a una distancia de moñitos eh, en lancha de una hora... Eh, aproximadamente queremos operar 300 perros y gatos allá y queremos también atender a 100 burros que trabajan allá en carga y transporte eh, y para eso necesitamos pues que todas las personas que se quieran vincular lo hagan a través del patrocinio o, o que le regalen una esterilización a un perro o un gato que vale 60 mil pesos y con eso nosotros logramos evitar que la población de perros y gatos siga aumentando y ayudarle a la comunidad en todos los problemas de salud pública que se derivan a partir de esa sobrepoblación pero además como lo hemos mencionado varios programas aquí eh, que le puede atañ a a atañar, ¿cómo se dice? Pues le, le, le compete a nuestro invitado eh, pues también es una forma de proteger la fauna silvestre que se ve tan afectada por la dep depredación de perros y gatos a silvestrados o animales que no tienen ningún control eh, pues que se los comen por hambre y no es culpa de ellos, es culpa nuestra y por eso nosotros queremos ayudarle a toda la comunidad y usted puede patrocinar con 60 mil pesos o también tendremos disponibles para la venta esta semana bonos a partir de 5 mil pesos así que no... No hay, excusa. no hay excusa para decir que no coopera y que no ayuda a Isla Fuerte que nos está esperando para el mes de diciembre, contamos con el apoyo de todos y si no pueden patrocinar, eh, ayúdennos a difundir, ayúdennos a llegar a los medios de comunicación, ayúdenos a que la gente se entere de lo que queremos hacer en Isla Fuerte en el mes de diciembre y pueden mirar todas las jornadas que hemos realizado en el país en nuestra página de internet. Eh, para que vean el trabajo que realizamos y para que vean la, la bonita labor que se realiza en las comunidades de Colombia nuestra cuenta de ahorros es BanColombia dos treinta y ocho y nos reportan su patrocinio al correo esterilizaciones arroba raya para nosotros después de hacer la jornada entregarles virtualmente su certificado donde conste el animalito con, que tiene la foto del animal que se patrocinó y su, nom y su nombre para que usted mire cuál es su Aijado, puede decirse. Sí, ahijado, cierto, es un sí. Pues, sí, eh, También les recordamos que todos los lunes estamos haciendo jornadas de esterilización a bajo costo. Eh, cerca a la UPB eh, tienen un valor de 80 mil pesos y si usted desea esterilizar a su perro gato, eh, puede hacerlo con toda seguridad, con unos eh, estándares de alta calidad y puede escribirnos al, al WhatsApp 317-649-0682. Eh, Cata, ¿tiene algo que decir? No, no
2: ya usted dijo todo, tranquilo. No, pues diga cualquier cosa, cante si quiere. No, la idea es que eh, estamos buscando el apoyo de todos, faltan muchos patrocinios, estamos a menos de un mes de viajar a la zona y pues realmente necesitamos que se vinculen. De pronto no es, no es fácil sacar 60 mil pesos, pero entonces reúnase con sus familiares o con sus amigos y a 10 mil y a 5 mil pesos y entre todos aportan el patrocinio que estamos necesitando. Recuerden que es la zona nos está esperando, la comunidad ansiosa porque vayamos es una es un espacio donde beneficiar no solamente a los animales sino a la comunidad en general, eh, vamos a tener educación también para los niños que son muy importantes en cada una de estas jornadas y esperamos el apoyo de todos
1: Bueno, entonces agradecemos mucho a Daniel por haber estado en nuestro programa eh, y les agradecemos a todos ustedes, nuestros oyentes, por escucharnos cada jueves y les recordamos que el próximo jueves ya nos quedan sino dos programas Ya casi nos vamos Pues pero por esta temporada Sí, sí, claro Sí, ya se nos va a acabar la temporada. Recuerden que el último programa es de bloopers, de errores, que, que vamos a, a presentar como las últimas temporadas para que nos riamos de principalmente mí, de mí, <risa> que soy la que más me equivoco y más tonterías digo, pero bueno, es con mucho amor. <risa> es
2: Todos lo si... sabemos.
1: Eh, entonces, eh, recuerden que pueden escucharnos el próximo jueves con otro tema para los que queremos y amamos a los animales. Eh, nos despedimos de ustedes. Muchas gracias. Chao. Chao. Luego, chao.